0: Nos metemos de lleno en la Palabra de Dios para hoy. Vamos, vamos a hacer un pequeño repaso. La semana pasada, Luca capítulo 1, del 26 al 56. Estuvimos viendo un montón de capítulos, principalmente pensando en el anunciamiento del nacimiento de Jesús. Estuvimos hablando del favor de Dios. De, estuvimos viendo muchas características del favor de Dios. Pero principalmente hablando que el favor de Dios es otra forma de decir la gracia de Dios. Que es una forma de también de recordar que las cosas que tenemos las cosas que somos vienen solamente por la gracia de Dios y estuvimos viendo también eh, cosas maravillosas que podemos aprender de María y de la actitud que María tuvo al recibir esta noticia el gran contraste que hubo con Zacarías una persona a la que le faltó fe en la que no creyó la promesa de Dios, sin embargo María creyó y ella dijo que estas cosas se hagan sobre mí, y estuvimos viendo el gran costo que eso le llevó eh, que eso le costó a ella eh, el el vivir esto, vivirlo de esta manera. Pero, pero qué bueno que ya dijo que sí, qué bueno que ya tuvo fe y qué bueno que nos deja este gran ejemplo. Así que alguna de las cosas que estuvimos viendo, a ver si te acordás, es que la gracia de Dios es perdón. Eh, que el favor de Dios justamente estamos diciendo que favor y gracia son la misma cosa, pero el favor de Dios no se negocia, no se gana no se puede comprar el favor de Dios no se negocia, es por gracia estuvimos viendo que el favor de Dios no es cómodo sino que nos lleva a entregarlo todo el favor de Dios no nos agranda, sino que nos mantiene humildes como la actitud de María. Y por último, que el favor de Dios no nos permite callar, sino que produce adoración. Así que en el pasaje de hoy, que continuamos, ahora a partir del versículo 57 del capítulo 1 hasta el 80, y ahí sí terminamos un capítulo bien largo eh, de 80 versículos, eh, vamos a estar viendo ahora el nacimiento de Juan. Acuérdate que primero vimos el anunciamiento de Juan, Después el anunciamiento de Jesús, ahora viene el nacimiento de Juan y después la semana que viene el nacimiento de Jesús. Estos que, que fueron primos, nos dice ahí la, la palabra de Dios, ¿no? Este, bueno, primos segundo digamos, porque eh, María era prima de, de, de Elizabeth. Así que eh, va, vamos a estar mirando algunas cosas y seguimos en la temática de la gracia. Seguimos en la temática de... Eh, de lo que la gracia de Dios hace y produce en las personas hoy vamos a estar hablando de que la gracia de Dios transforma eh, y, y estas son cosas muy importantes que vamos a poder ver eh, en, en, en esta historia en las cosas que van pasando a lo largo de la vida de Elizabeth, de Zacarías y de Juan el Bautista entonces el versículo 57 eh, leemos, leemos acá en la palabra Dice, cuando se cumplió el tiempo para que naciera el bebé, Elizabeth dio a luz un hijo varón. Todos sus vecinos y parientes se alegraron al enterarse de que Dios había sido tan misericordioso con ella. Eh, acá vemos eh, en, esta, en esta pequeña frase, eh, vemos de que, de que se cumple la palabra, se cumple lo que dijo el ángel. Cuando el ángel anunció uh, que, que iba a nacer Juan, eh, dijo en el capítulo 1, versículo 14, que la gente se iba a regocijar, se iba a alegrar por, esta, por este nacimiento. Y, y acá vemos este pequeño detalle cómo nos muestra de que sí, de que tal cual fue así, la gente se alegró. Acordémonos que este era un nacimiento muy particular, eh, era, era una, un nacimiento eh, llamémosle eh, diferente, algo que, que bueno se estaba dando una, una concepción en dos personas muy mayores que no habían podido tener hijos después de mucho tiempo, de muchos años eh, Dios les había concedido eh, este milagro y, y era nada más y nada menos para que ellos fueran padres de aquel que iba a prepararle el camino al Salvador, al Mesías al enviado, al ungido de Dios, al Hijo de Dios eh, y, y qué privilegio para ellos poder hacer esto y, y después de todo este sufrimiento que ellos tuvieron vemos acá como los vecinos, como la gente, los amigos, sus familiares se regocijaron, se alegraron con ellos eh, en medio de esto y en el versículo seguimos, versículo 59 cuando el bebé cumplió ocho días todos se reunieron para la ceremonia de circuncisión eh, acá vemos nosotros esto desde, desde Levítico estaba establecido, eh, bueno también en realidad desde, desde el, el pacto que Dios hace con Abraham en el libro de Génesis, eh, vemos establecido esta tradición de, de la circuncisión. Eh, en el caso de, de Abraham y algunas personas que ya de adultos quisieron entrar a lo que era el pueblo de Israel, al pueblo de Dios, eh, se, se, se circuncidaron eh, de mayores, pero en la mayoría de los casos esto era una cuestión étnica de la gente que pertenecía de sangre al pueblo de Dios e Israel, entonces ellos al nacer estaba establecido por la ley que al octavo día eh, tenían que ir a circuncidarse, por lo general este, bueno era, era también una ceremonia que, que se hacía eh, y bueno y al, a los bebés varones se les circuncidaba el prepucio del pene eh, y esto era una marca que estaba establecida, eh, que bueno, hay, hay muchas eh, muchas especulaciones de por qué podría ser muchos dicen que bueno que, que fue algo que a lo largo de la historia principalmente en estos tiempos eh, a, eh, tuvo una función bastante práctica en cuanto a la higiene en cuanto a un montón de cosas eh, pero la, la cuestión lo que nosotros sabemos seguro es que fue una marca externa eh, para, para que la gente eh, para diferenciar a, a las personas del pueblo de Dios eh, con esta marca, con esta, eh, esto que hacían eh, los judíos con, con los varones para decir bueno esta persona pertenece y va a crecer dentro del pueblo de Dios nosotros después vemos, es muy interesante que después que Jesús eh, vino a la tierra murió, resucitó eh, y, y el evangelio el mensaje del evangelio de salvación se empezó a predicar a todo el mundo eh, y se, se tiraron abajo lo que eran las barreras eh, étnicas, las barreras culturales, las barreras eh, de, de esta, de solamente la nación de Israel como el pueblo de Dios, sino que ahora somos parte del pueblo de Dios todos aquellos que creemos por fe eh, es muy interesante que usa la, la, la palabra de Dios usa esta expresión de que ahora lo que es circuncidado es nuestro corazón. Eh, o sea que la marca la llevamos en nuestro corazón, la marca de, de que pertenecemos al pueblo de Dios, de que somos hijos de Dios, porque ahora lo que Dios transforma a través de su gracia, por, a través de, de Jesucristo, de la muerte de Jesús, lo que es transformada es nuestra vida, es nuestro corazón y, y nuestra vida misma eh, tiene que ser eh, una muestra, una marca de, de la gracia, de la misericordia, de la bondad de Dios en nuestra vida. Pero bueno, todo esto es, es un tema aparte, es un gran paréntesis. Eh, ahora lo, lo, lo importante es esto, ¿no? que acá todavía se practicaba eh, la circuncisión eh, para aquellos que, eh, bueno, hoy en día también, ¿no? que se practica dentro de lo que es el pueblo judío. Entonces lo fueron a circuncidar y estaba esta costumbre de esperar hasta este momento para darle el nombre oficial a, al bebé. Entonces entra en esta cuestión de, de preguntar, bueno, ¿cómo se va a llamar? ¿Se va a llamar Zacarías eh, como el padre? Era muy común poner el nombre del padre eh, a, a los niños. Y, y en este caso, eh, quizá más todavía, eh, por el hecho de que, de que bueno, era el único hijo de que el padre era tan anciano al momento de que él naciera, toda esta cuestión de que Zacarías se había quedado mudo durante los nueve meses de embarazo de su esposa, era algo muy raro y la gente decía, bueno, por lo menos en honor a su padre para darle una alegría en medio de todo esto que el tipo pobre se quedó mudo, eh, vamos, a, vamos a darle una alegría y, y vamos, a ver, me imagino que lo van a llamar como él. Sin embargo, Elizabeth dice no, 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 no no se va a llamar Zacarías, se va a llamar Juan. ¿Por qué se va a llamar Juan? Porque bueno, el ángel lo había anunciado eh, que, que le tenían que poner eh, de, nombre, de nombre Juan. Y entonces acá le dice después eh, en el versículo 61, ¿cómo exclamaron? No hay nadie en tu familia con ese nombre. Entonces le preguntaron por los gestos. Eh, le preguntaron por gestos al padre cómo quería que se llamara Zacarías pidió con señas que le dieran una tablilla para escribir y para sorpresa de todos escribió su nombre es Juan pero Zacarías confirma que sí, que él había escuchado y quería que su hijo se llamara Juan como lo había dicho el ángel en el momento de que fue anunciado su nacimiento, Juan significa Jehová es misericordioso o Jehová ha mostrado su gracia Jehová ha mostrado su gracia, ha mostrado su misericordia. Eh, Jehová es bueno, Dios es bueno, Dios es misericordioso. Toda esta idea de que la gracia, de que la bondad, la misericordia proviene y es solamente de Dios. Esto significa Juan y esto es lo que ellos estaban convencidos. Ellos sabían que tenía que significar el nombre. Entonces en el versículo 64 y 65 dice, al instante Zacarías pudo hablar de nuevo y comenzó a alabar a Dios... Eh, acordate de, de, de lo que vimos la semana pasada, que el favor de Dios no nos permite callar, sino que nos lleva a alabar. Es lo mismo que estaba viviendo Zacarías ahora, eh, lo mismo que le pasó a María cuando comenzó a cantar y alabar a Dios. Pero además en este caso, en el versículo 65 dice todo el vecindario se llenó de temor reverente y la noticia de lo que había sucedido corrió por todas las colinas de Judea. Y los que oían meditaban sobre los acontecimientos y se preguntaban ¿qué llegará a hacer este niño? Pues la mano del Señor estaba sobre él de una manera especial. entonces Dice que todos los vecinos, toda la gente que los rodeaba se, mar se llenaron de temor reverente. Eh, o dice eh, también en la otra, en otra versión, ¿no? y se llenaron de temor todos sus vecinos y en todas las montañas judeas se divulgaron estas noticias. Entonces la gracia de Dios en nuestra vida impacta a la gente que que nos rodea. Eh, Elizabeth, Juan, eh, sí, Elizabeth Zacarías, eh, habían, estaban, eh, ellos también habían recibido el favor de Dios, ellos también eran receptores de la gracia de Dios en sus vidas eh, y no solamente que esto los llevó a alabar sino que además llevó a transformar, a impactar eh, toda la gente que los rodeaba ellos eh, como vimos la semana pasada no se quedaron callados ellos hablaron ellos eh, estuvieron eh, contando de las maravillas del Señor cuando se abrió la boca de Zacarías después de estar nueve meses mudo lo primero que hizo fue alabar a Dios y la gente quedó asombrada, la gente quedó maravillada, la gente se llenó de temor reverente. ¿Sabes qué es este temor reverente? El, cuando la Biblia habla de un temor reverente, habla de ese respeto que nos produce el darnos cuenta que estamos en medio de la presencia de Dios, estamos en medio de algo que Dios está haciendo. Entonces la gracia de Dios en nuestra vida tiene que llenar también. Eh, la gracia de Dios en nuestra vida llena también eh, los espacios con la gente que nos rodea la gracia de Dios en nuestra vida es testimonio para otros le cuenta a los demás lo que ha pasado en nosotros la gracia de Dios en nuestra vida hace que los demás quieran conocer más del Dios que vos y yo del que vos y yo hablamos del que vos y yo eh, le contamos a otros la gracia de Dios en nuestra vida impacta y transforma nuestro entorno eh, Pensá, pregúntate un poquito cómo es que, que la gracia de Dios en tu vida está haciendo esto. Cómo es que Dios está usando circunstancias en tu vida para que vos lo alabes, eh, para que vos hables de él y para que, para que la gente pueda conocer a Dios a través de lo que él está haciendo en tu vida. Y, y como hablamos también con María la semana pasada, no todo fue positivo, no todo fue genial eh, en la vida. De, de Zacarías y Elizabeth. Eh, acordate que Zacarías se quedó mudo por nueve meses. Qué, qué lindo sería que cuando la gente nos vea, cuando la gente eh, esté cerca nuestro, eh, se puedan llenar de un temor reverente de quién Dios es, quieran saber más de Él, quieran conocerlo. Que nosotros también podemos ser discípulos de otros. Que no importa quién vos sos, que vos entiendas que tenés un lugar en la iglesia, en el pueblo de Dios. Dios quiere que vos afectes tu entorno. Dios quiere que a través de su gracia, de la gracia transformadora de Dios, vos puedas transformar y cambiar tu entorno. Que la gente que te rodea se vea afectada. Eh, y, y esto es algo... Tremendo. Después en el versículo mira, 66 dice Y todos los que oían estas cosas las guardaban en su corazón diciendo ¿Quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Hagámonos esta misma pregunta. ¿Quién pues será este niño que acababa de nacer? ¿Quién pues será Juan? Alguien que nos dice que la mano del Señor estaba sobre él. Mira, si vamos unos capítulos más adelante, que dentro de un tiempo vamos a llegar ahí, Vamos a llegar al capítulo 7 de Lucas y en el versículo 28 eh, Jesús eh, habla sobre Juan el Bautista porque habían venido los discípulos de él a preguntarle eh, qué onda porque Juan el Bautista en ese entonces ya estaba preso. Pero no importa, eso lo vamos a hablar más adelante cuando lleguemos a Lucas 7. Pero mirá lo que dice Jesús de Juan. Dice... Les digo que de todos los hombres que han vivido, nadie es superior a Juan. Sin embargo, hasta la persona más insignificante en el reino de Dios es superior a él. Bueno, ¿todo esto de qué significa que la, el más insignificante en el reino de Dios sea superior a Juan? Lo vamos a hablar cuando lleguemos a Lucas 7. Te dejo ese interrogante eh, porque es una frase tremenda que diga eso. Pero la cuestión es que sabemos... Que dice que no hubo nadie eh, de todos los hombres que han vivido, nadie superior a Juan. Ah, Imagínate. Eh, el hombre más impresionante de toda la historia del mundo y de la humanidad fue Jesús, pero Jesús, pero Jesús en, justo en esto nos juega eh, porque, porque es el Hijo de Dios y es Él mismo el que nos dice que del resto de todos los hombres, el superior, el más grande el más tremendo, más impresionante de todos, fue Juan el Bautista. De este niño estamos hablando hoy, justo antes de hablar de Jesús. Este fue el niño eh, que cuando creció fue el que Dios usó para preparar el camino para anunciar la venida de Jesús. No sé, no sé qué pensás vos. A mí me resulta impresionante. No hubo nadie antes ni después que se hubiera comparado o parecido a Juan el Bautista. Eh, entonces, pa. Qué, qué tremendo esto, ¿no? Y estamos hablando de alguien que lo, la frase más conocida que dijo Juan fue sobre Jesús. Y él dijo es necesario que yo mengüe para que él crezca. Es necesario que yo Juan vaya desapareciendo para que sea Jesús el que brille y el que sobresalga más. La persona más impresionante que haya vivido según Jesús eh, dijo que él siendo la persona más impresionante que seguramente él no pensaba eso de sí mismo pero dijo yo tengo que menguar, yo tengo que desaparecer, tengo que brillar cada vez menos para que el que más sobresalga en este mundo sea Jesús. wow Que, que, que se nos pegue un poquito de eso, que se nos pegue esto de, de realmente de, de creer de que lo más importante es que Jesús sea el más grande, el más importante, que, que cuando la gente nos mira, nosotros mire nuestra vida, puedan ver mucho más a Jesús que a vos y a mí. Que la gente vaya conociendo que, que vos y yo estamos muriendo y el que está creciendo cada vez más en nuestra vida es Jesús y no nosotros. Así que bueno, es tremendo. Eh, después ahí dice en el versículo 67 Y Zacarías el padre, su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo bendito el Señor Dios de Israel. Finalmente Zacarías vuelve a hablar y, y acá vemos que la gracia de Dios nos transforma de incrédulos en adoradores. Esto es parecido a lo que decíamos la semana pasada de que el favor de Dios no nos permite callar, sino que produce adoración. La gracia de Dios es transformadora, es lo que estamos hablando de hoy. La gracia de Dios nos transforma y transforma, nos transforma de incrédulos en adoradores. Cuando Zacarías quedó mudo fue por incrédulo, fue por no creer, sin embargo cuando vuelve a hablar lo primero que sale de su boca es adoración, dice bendito el Señor Dios de Israel y este es el comienzo de, eh, de también una gran oración, un poema, una canción que lo va a estar eh, diciendo ahora. Eh, y dice, bueno, bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, eh, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Bueno, acá un montón de cosas está diciendo, ¿no? Pero, pero a ver, estuvimos hablando ya de que este salvador que vendría, este Jesús descendiente, es descendiente del linaje de David. Eh, ya estuvimos viendo un poco la, la promesa que Dios le hizo a David de que iba a venir alguien, un descendiente de él, cuyo trono en Israel iba a durar para siempre. Este Jesús, quien ahora mismo reina sobre su pueblo, reina sobre el mundo, está sentado en el trono a la derecha de Dios y él gobierna, es, es dueño de absolutamente todo. Eh, pero además vemos también, eh, ya estuvimos hablando de las profecías que anunciaban esto, como dice acá Zacarías. Pero, pero lo principal es, queremos ver, como dice al principio, que nos eh, dice eh, bendito sea el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso salvador. Dios trajo un salvador a la tierra, ese es Jesús, y fue alguien quien vino a visitarnos para traer, para redimir a su pueblo, la redención significa comprar, la, la, esta palabra redención habla de personas que eran esclavas y que vino Dios y compró, nos compró para sacarnos de la esclavitud, no, nos redimió, nos compró para hacernos libres, entonces la gracia de Dios nos transforma de esclavos en personas libres eh, esclavos a qué la Biblia nos enseña eh, en muchos lugares pero también lo dice muy explícitamente en lugares como la carta de Efesios eh, o Colosenses que nosotros antes de conocer a Dios antes de entrar en nuestra vida estábamos muertos muertos en nuestros delitos y pecados estábamos muertos estábamos, éramos esclavos al pecado significaba que nosotros eh, no teníamos otra opción que hacer malo que pecar eh, cualquiera aunque vos digas bueno pero pará, pero yo ante Dios tampoco hacía cosas tan malas, el hecho de que nosotros eh, no pensáramos que no hacíamos cosas tan malas muestra también eh, el nivel y la gravedad de nuestro pecado, que pensamos que podemos llevar vidas apartadas, alejadas de Dios y que esas vidas pueden ser buenas, que esas vidas eh, pueden ser eh, justificables. Cualquier cosa que nosotros hagamos por fuera de Dios es una vida de rebeldía, de pecado, no importa si vos hiciste las peores cosas a los ojos de nuestra sociedad o si te comportaste como una persona buena, como una persona decente, eh, esa, esa bondad, esa rectitud aún Viviendo esa bondad entre comillas lejos de Dios es la peor de las maldades porque es una bondad que se basa en mis fuerzas, en mi forma de ver la vida, en lo que yo considero bueno y no se basa en lo que Dios realmente quiere para mí. Es una forma de decir Dios yo puedo ser bueno por mí mismo. Eh, y a veces muchos de nosotros, esos son los pecados que más nos cuestan reconocer. No nos cuesta tanto reconocer a veces las cosas que, que aún la sociedad hoy, hoy en día ve como malas, sino nos cuesta reconocer que aquellas cosas que se ven como buenas o podrían llegar a ser concebidas como buenas si son hechas por fuera de Dios si lo que nos falta en todo eso es amor a Dios, estamos quebrando estamos rompiendo toda la ley y por lo tanto estamos insultando a Dios le estamos dando la espalda y estamos viviendo completamente atados esclavizados al pecado porque estamos viviendo lejos de Dios ignorándolo en todos nuestros caminos, sin embargo la palabra de Dios nos dice que toda la ley se resume en amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestra alma con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas y ahí vamos a poder amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos si nosotros por ejemplo pensamos que amamos a la gente pero lo hacemos por fuera del amor a dios y el amor de dios no lo estamos amando de verdad eh, estamos completamente alejados de dios y viviendo en nuestras propias fuerzas a nuestra manera eh, y, y bueno y acá nos dice, esto como para dar algunos algunos ejemplos, pero nuestra vida por fuera de Dios es una vida esclavizada al pecado, donde no, no hacemos ni hacíamos lo que queríamos, sino que nos manejábamos en nuestras propias fuerzas. Entonces la, la gracia de Dios nos transforma de esclavos en personas libres. Eh, y dice ahí también en el versículo 72 para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto acá está hablando, como dice ahí en el versículo 73 del juramento que hizo Abraham nuestro padre que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros, todos nuestros días entonces qué interesante, dice que acá Dios se acuerda de su pacto, de su juramento, de la promesa que hizo de librar al pueblo de Israel de sus enemigos. Eh, ¿Y para qué? Para que sin temor lo podamos servir. Y eso en nuestra vida es igual. En nuestra vida Jesús vino para librarnos, para redimirnos, como dice ahí, para comprarnos, para... Para poder sacarnos de esta vida de esclavitud al pecado, ¿para qué? Para que sin temor, sin temor al pecado, sin temor al juicio, eh, sin temor al castigo por nuestros pecados, sin temor al infierno, nosotros podamos ser libres. Para servirlos, sin temor les serviremos, dice ahí en el versículo 74. ¿Cómo le vamos a servir? En santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Esto me hace acordar mucho a un versículo eh, de 2 de Corintios 5. En 2 Corintios 5 dicen, mira, vamos a, vamos a ir ahí. Vamos a buscar 2 Corintios capítulo 5, versículo 14. Dice, sea de una forma o de otra, el amor de Cristo nos controla. Ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto en nuestra vida antigua. Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos. Más bien vivirán para Cristo quien murió y resucitó por ellos. Impresionante esto. ¿A qué nos está diciendo... De que, de que el amor de Cristo, o sea, el amor que Cristo tiene por nosotros, dice que nos controla. Eh, y vos vas decís, decir, no, no es que Cristo murió para hacernos libres. ¿Cómo es que en vez de libres ahora somos controlados? Pero, pero somos controlados eh, en esta nueva libertad para poder hacer, para poder cumplir con nuestro verdadero propósito. El propósito de servir a Dios. Dice que a partir de ahora, ahora que Cristo murió por todos, nosotros también morimos en él. Si tenemos fe en él, eh, morimos juntamente con Cristo, pero morimos al pecado. Y ahora la vida que tenemos no es para, para seguir pecando, no es para malgastarla en lo que a nosotros se nos antoje. Es para finalmente poder ser libres para servirlo. Antes no éramos libres para servirlo. Antes no podíamos hacerlo bueno. Sin embargo, ahora con nuestra fe en él, con una nueva vida en Cristo, vos y yo podemos ser libres para servir a a Dios, para adorarlo y para hacer su voluntad en nuestra vida y esto es impresionante, esto es maravilloso, así que eh, fuimos hechos libres para vivir la vida para Jesús para vivir para Él, para servirlo y para amarlo, y acá finalmente eh, Zacarías termina esta, eh, esta profecía, esto que él dijo esta oración o canción, no sabemos pero sí sabemos que es una profecía eh, lo ter termina hablando de Juan, de su hijo, dice y tú niño profeta del altísimo Señor era llamado está hablando que él que Juan iba a ser un profeta de Dios. Profeta eh, fueron aquellas personas en el antiguo testamento que hablaban de parte de Dios al pueblo. Y, y acá, otra pequeña aclaración que también tiene que ver con eh, lo mal que se habla o que se utiliza eh, este término de profeta hoy en día en, en nuestro tiempo. Eh, a veces tendemos a asociar el tema de los profetas, de las profecías con aquellas personas que, que se dedican a Hablar o predecir el futuro. Eh, casi que en vez de profetas pensamos que estamos hablando de adivinos. Sin embargo, este no es un concepto bíblico. Los profetas es muy clara la Biblia que lo que son eran personas enviadas por Dios para hablarle a la gente un mensaje que Dios tenía para ellos. En algunos momentos sí implicaba que Dios le contara a la gente lo que iba a venir. En algunos momentos implicaba sí que, que la gente pudiera saber eh, lo que estaba por venir por delante. Pero la mayoría de las veces, prácticamente siempre, esto pasaba dentro del contexto de que Dios estaba denunciando el pecado de la gente, de que Dios le estaba diciendo al pueblo, vos te has alejado de mí, has, has pecado, estás en rebeldía, eh, arrepentite porque si no esto y esto te va a pasar. Eh, que recién ahí es donde llegaba la parte a veces de, de predecir lo que, lo que iba a venir. Eh, eran llamados de atención... Eh, muy pocas veces los profetas en la Biblia tenían buenas noticias para la gente. La gran mayoría de las veces era, están pecando, ustedes son rebeldes, Dios lo va a castigar, así que arrepiéntanse porque si no van a vivir las consecuencias. Y lamentablemente los profetas de hoy en día, la gran mayoría, eh, no traen esta verdadera palabra de Dios, no, no, no hablan las cosas, eh, no confrontan a la gente con su pecado. muchas veces esta, estos profetas andan tirando, eh, tirando una fruta bárbara diciéndole a la gente lo que ellos quieren escuchar diciéndole a la gente lo que, lo que, lo que les conviene eh, queriendo hacerse amigos de las personas, diciéndoles a vos solo te, te, te aguarda la prosperidad, vos te gruy bien, si vos decís esto o aquello o lo otro, yo siento que viene un tiempo de prosperidad para vos, todas esas cosas eso no es algo que forme parte en ningún sentido en ningún momento del consejo bíblico, por lo general los momentos en los que el pueblo de Israel andaba bien y estaba en una buena relación con Dios, el profeta andaba medio sin mucho trabajo que hacer, eh, ¿por qué? porque habían entendido eh, las cosas de parte de Dios. Cuando el pueblo de Israel andaba muy mal, ahí es donde los profetas tenían más trabajo. Eh, donde tenían que ir a confrontar a la gente así que atentos eh, atentos a, a los mensajes que escuchamos de esos profetas que andan por ahí eh, y escudriñemos muy bien con la palabra de Dios a ver qué es lo que están haciendo, qué es lo que nos están diciendo eh, porque hay mucho chanta por ahí dando la vuelta, pero bueno, sabemos que Juan fue un gran profeta del Altísimo, según Jesús también fue el mayor de los profetas, fue comparado con el profeta Elías, un profeta eh, impresionante también del Antiguo Testamento eh, y, y nosotros sabemos después que Juan el Bautista lo que hizo fue justamente confrontar el pecado de Israel y llamarlos al, al arrepentimiento. Llamarlos a que ellos se bauticen como un símbolo también de reconocer su pecado. Reconocer que estaban equivocados y que tenían que cambiar sus caminos. Entonces bueno, tú niño profeta del Altísimo serás llamado porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos eh, también, esto en la profecía de Isaías eh, y, y de Balaquías, como, como habíamos visto la otra vez, la vida de Juan el Bautista iba a ser alguien que iba a preparar el camino la llegada de Jesús, como ese heraldo que viene delante del rey y anuncia: el rey está llegando. Y, y Juan iba a hacer esto: iba a decirle, arrepiéntanse porque está a por provenir el Mesías y que los encuentre arrepentidos de sus pecados. Y, y eso también tiene que, tiene que ser también un aliento para nosotros, que vos y yo podamos ser eh Cumplir también este rol como alguien que prepara el camino de Jesús. Jesús ya vino, ya vivió en esta tierra, ya murió, ya resucitó. Pero también tenemos que anunciar su llegada. Este reino de Dios que está cerca, que está al alcance de la gente, como Jesús predicó, está al alcance de aquel que se arrepiente. Vos y yo también podemos ir a las personas y decirle la gracia de Dios te quiere transformar. Arrepentite, vení a Dios, seguilo que él quiere llegar a tu vida vos y yo podemos ser instrumentos a la mano de Dios para preparar el camino de la llegada de Jesús a la vida de la gente que Dios nos use como Juan el Bautista preparando el camino de Jesús eh, hablarle a la gente llamar a la gente al arrepentimiento decirle que Dios Quiere una mejor vida para ellos. Que es una mejor vida que solamente se puede vivir y experimentar cuando dejamos que Jesús sea el rey de nuestra vida. Eh, que Dios use nuestra vida para preparar el camino de la llegada de Jesús a la vida de la gente que nos rodea. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios con que nos visitó desde lo alto la aurora. Eh, está hablando de la venida de Jesús Jesús. Como, como un amanecer que el pueblo de Israel estaba viviendo la noche vieron como decimos nosotros se nos vino la noche este, cuando todo se complicó, cuando todo venía mal eh, pero, pero nos habla de que, de que bueno, después de la noche llega la mañana, por fin llega la mañana y, y, y la vida de Juan era como, como esa luz que se ve antes de que salga el sol antes de que aparezca el sol por el horizonte en el amanecer ya empieza la claridad, ya se empieza a sentir esa esperanza de nuevo día y lo mismo pasaba con la vida de Juan el Bautista él anunciaba que el sol estaba por llegar, que Jesús la verdadera luz del mundo estaba por comenzar a brillar para iluminar a todos, como yo les contaba otras veces soy fotógrafo y muchas veces me encanta a mí hacer sesiones de parejas en el amanecer me encanta el amanecer porque la luz es diferente Diferente porque cualquier lugar al que uno vaya está vacío, no hay gente no es como en el atardecer, en el verano donde todos los lugares están todos llenos sino que uno puede ir en el amanecer y disfrutar de los lugares. Y yo siempre me fijo ahí en internet, bueno, tal día, tal fecha a qué hora sale el sol para saber Y yo no, no le digo a la gente ni llego yo a esa hora en la que va a salir el sol. Eh, yo siempre tengo que llegar como media hora antes porque media hora antes ya es de día aunque no salió el sol ya se ve la luz y, y eso, es lo que le, eso es lo que pasó con Juan el Bautista antes de que se asomara el sol antes de que Jesús fuera visible para todos. Juan ya estaba ahí. Trayendo luz. Juan ya estaba ahí anunciando la llegada. Predicando el arrepentimiento. Y, y qué lindo rol. Qué lindo papel que le tocó vivir. Eh, y, y bueno. Y esta, esta, esta imagen también. De la luz del sol del la mañana. La vemos en Malaquías 4.2. Que estuvimos viendo como Malaquías. Capítulo 3 y 4. Es también de donde salen las profecías. De Juan el Bautista. Eh, y también en 2 Pedro 1.19. Y Apocalipsis 22.16. Se habla de Jesús. Como el lucero de la mañana, como, eh, como la luz que, que nos ilumina. Y, y de la forma más explícita en Juan 8.12 se nos dice que Jesús es la luz del mundo. Sin Jesús no hay luz, sin Jesús vivimos en oscuridad. Sin Jesús no hay respuesta para nuestra vida. Sin Jesús no sabemos para dónde caminar, no sabemos para dónde ir. Así que vos y yo necesitamos de Jesús para experimentar el poder transformador de su gracia así que como veníamos, veníamos viendo la gracia de Dios en nuestra vida nos transforma entonces la gracia de Dios también nos transforma eh, en personas útiles en el reino de Dios como le pasó a Juan el Bautista eh, y, a, y a sus padres también ahí en el versículo 79 dice para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte para encaminar nuestros pies por camino de paz. Entonces la gracia de Dios nos transforma en personas útiles en el reino de Dios. Dice, y ese niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación en Israel. Juan fue creciendo y a medida que fue creciendo comenzó a ser usado por Dios en toda esta misión que Dios le había dado. Y por la gracia de Dios, por el poder transformador de Dios en nuestra vida, vos y yo podemos ser transformados por la gracia de Dios en personas útiles para el reino de Dios. Eh, yo quiero que vos te quedes con esto. Si vos y yo hemos recibido el favor de la gracia de Dios en nuestra vida, esta gracia nos transforma. Nos transforma de gente incrédula a gente que somos, que adoramos, eh, transforma nuestra incredulidad en adoración. La gracia de Dios nos transforma eh, de esclavos en personas libres. La gracia de Dios eh, transforma nuestra vida eh, y la vida, de la, que nos, de la vida de la gente que nos rodea. Y por último, la gracia de Dios nos transforma en personas útiles en el reino de Dios yo no soy vos pero yo quiero ser útil en el reino de Dios querés ser útil en el reino de Dios hoy más que nunca en un tiempo de cuarentena en un tiempo donde parece que tenemos que seguir con nuestras cosas eh, y, y ahora capaz que te estás acostumbrando a esto de que ser parte de la iglesia es sentarte los domingos a mirar las reuniones basta de eso eh, si, si para vos ser parte de las reuniones eh, ser parte de la iglesia es mirar un video o, o mira, o tenerlo medio de fondo, o escuchar una predicación eh, no estás siendo parte de la iglesia no estás cumpliendo con tu rol con el propósito de Dios Dios quiere que vos seas útil para él y para su reino Dios quiere usarte de una gran, en una gran manera Dios quiere que vos puedas ser usado Dios quiere que vos puedas preparar el camino del Señor a la vida de mucha gente Dios quiere que tu vida pueda impactar a aquellas personas que te rodean como le pasó a los vecinos de Zacarías y Elizabeth así que no te achiques eh, preguntarle a Dios cómo puedes ser útil en su reino cómo puedes servir qué cosas quiere él que vos hagas cómo vos puedes tomar eh, un rol activo en el reino de Dios anunciando el reino de Dios predicando el arrepentimiento hablándole a otros eh, Dios de verdad te quiere usar Dios tiene un gran plan para tu vida y él quiere que vos seas útil en su reino así que de verdad por favor considera esto Dios te quiere usar Vamos a hablar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu gracia, Señor. Esta gracia que impacta a la gente que nos rodea. Eh, esta gracia, eh, Señor, que, que nos transforma eh, de incrédulos en adoradores. Esta gracia eh, que nos trae eh, de muerte a vida, de esclavitud a verdadera libertad. Y esta gracia que nos convierte en útiles para tu reino. Eh, gracias por el ejemplo, Señor, en la vida de Zacarías, de Elizabeth y, y del mismo Juan, del cual vamos a seguir aprendiendo eh, más adelante. Te pedimos, Señor, que nosotros podamos entender que vos nos querés usar grandemente, vos nos querés usar para tu reino, querés que cumplamos con nuestro rol. Eh, gracias, Jesús. En, el, en tu santísimo nombre oramos. Amén y amén y amén.